0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки А знаете ли вы, дорогие радиослушатели Что сегодня, хоть и не 7 ноября А на месяцок пораньше Но тем не менее, тоже красный день календаря Хотя и не в нашем уже государстве. В Советском Союзе сегодня отмечали бы День Конституции 1977 года. 4-6 октября 1977 состоялось слушание Конституции на заседаниях Палат Верховного Совета. 7 октября состоялось заключительное совместное заседание Палат Верховного Совета СССР, где вначале по разделам, а затем в целом Конституция была принята. В тот же день Верховный Совет раздельным голосованием по палатам принял Декларацию о принятии и объявлении Конституции СССР, Закон об объявлении дня принятия Конституции всенародным праздником и Закон о порядке введения в действие Конституции СССР. 8 октября новая Конституция была опубликована во всех газетах страны. Принятая в 1977 году, Конституция содержала 9 разделов, 21 главу и 174 статьи. За время действия Конституции поправки в нее вносились 6 раз. 8 декабря 11. 1991 года в Вискулях под Брестом республика Беларусь президентами РСФСР и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком а также председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем было подписано соглашение о создании содружества независимых государств. Ну а 26 декабря 1991 года Совет республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза в связи с образованием СНГ. Все, что было дальше, мы и так знаем. Тем не менее это Это наша история. Можно любить ее или нет, но отказываться глупо. Что ж, вспомним союз, кто с грустью, а кто с радостью, и перейдем к событиям музыкальной индустрии, датируемой первой неделей октября. Вперед, товарищи! Мус-именинник 2 октября 1953 года родился советский и российский рок-музыкант, композитор, аранжировщик, гитарист рок-группы «Алиса» Игорь Романов. Игорь Евгеньевич Романов появился на свет в Ленинграде. В детстве Игорь играл на скрипке, окончил музыкальную школу по классу баяна. В девятом классе увлекся гитарой. После окончил эстрадное отделение училища имени Римского-Корсакова. В 1975-1976 годах Романов входит в состав участников культовой ленинградской группы «Россияне», ориентирующийся на песенный и инструментальный авторский материал. Там он уже пробует предлагать к исполнению некоторые собственные композиции. В 1976 году тогдашний состав «Россиян» распался. И Романов в числе других музыкантов вливается в группу «Апрель» Владимира Киселева, которая осенью 78 года волей судеб и обстоятельств переименовывается в «Земляне». Этой группе и суждено было стать главной отправной точкой отсчета в карьере гитариста. В течение семи лет работы в «Землянах» Игорь Романов нес на себе огромный пласт творческой работы, проявив себя как незурядный композитор и аранжировщик. Но в октябре 85 года он покидает коллектив на пике славы и успеха. В 1986 м музыкант собирает свой собственный проект — группу «Союз», игравшую добротный хард Heavy и отличавшуюся высоким уровнем исполнения. «Союз» выпустил на фирме грамзаписи «Мелодия» два виниловых диска — «Учитель Успеха» — и «Красный свет» — года. Из-за требований цензуры этот проект на первой пластинке именовался «Группа Игоря Романова». Кроме гастролей по СССР, группа также выступала за границей. В 1990 году был момент реанимации исконного состава ранних землян совместно с вокалистом Сергеем Скачковым. Но после распуска группы «Союз», два музыканта которые примкнули к Скачкову, Игорь стал заниматься сольной карьерой в инструментальной гитарной музыке, собрав собственное трио «Романов», совмещая ее с сессионной работой в ряде групп и занятостью на ленинградском радио. Стиль своей игры гитарист обозначил как «технофлэш». В 1999 году совместно с Ириной Гайдар Игорь записал альбом «Белая птица», который был выпущен только на кассетах. Дуэт Романова с Гайдар активно промоутировался на телевидении. Были отсняты два видеоклипа. Но после записи единственного альбома дальнейшие попытки работать в данном направлении были прекращены. В декабре 2003 года в качестве лидер-гитариста Игорь Романов вливается в состав группы «Алиса». В 2006 году, несмотря на плотную занятость в «Алисе», музыкант выпустил очередной сольный альбом инструментальной музыки сновидения. В 2012 году был готов материал очередного сольника «Паранойя». На CD альбом появился осенью 2013-го. У гитариста есть две дочери-двойняшки — Алиса и Соня Романова. А Игорю Романову 64 года. В эфире «Алиса. Кошмар». Музыка Игоря Романова.
1: Законя, в айних принесет кошмар, и выбор даже так и коня. Ужас семь минут от начала века принесет насуд. Тайны чела века пламенный удар свяжет землю в кокон, кто разду пожон знает только он. Ветер, ветер на землю и ветер, ветер в Азере, ветер. ветер... Начал бой Пламя на крылья. Ветер, ветер, топины Ветер, ветер, ваш кошмар Ветер, ветер, пусть войны Мир несет пожар а. И все не так уже как бы хотелось бы Остались и на фираже И больше ничего Как Уже семь минут От начала века Вылезет на суть Тайны человека Пламенный удар Свяжет землю в кодом Кто раздул Знает только он Ветер, ветер на землей Ветер, ветер по земле Ветер, ветер Начал бой благом на крылья. Шмур. Ветер, ветер над ветер, ветер по земле, ветер, ветер крыле, ветер, ветер под ветер, ветер, под ветер, ветер путь войны. Мир несет пожар Шмур.
0: Мус именинник. 3 октября 1975 года родился российский рок-музыкант, поэт, композитор, вокалист группы Кукры Никсы, младший брат основателя и лидера рок-группы Король Шут Михаила Горшинева Алексей Горшинев. Алексей Юрьевич Горшинев родился в Биробиджане еврейской АО, в семье майора войск Юрия Михайловича Горшинева и его супруги Татьяны Ивановны, работавшей музыкальным работником в детском саду. Из-за профессии отца семье приходилось часто переезжать. В основном жили на Дальнем Востоке. По причине того, что родители заставляли заниматься музыкой, в детстве Алексей ее не любил. Музыку, как заявляет сам музыкант, он ненавидит с детства. Его учили играть на аккордеоне, но каждый приход учителя был настолько тяжелейшим уроком, что Леша просто был в шоке от того, как можно музыку любить. «Мне казалось, что это такая скукотища, хотелось играть с мячиком. В детстве я не видел в музыке силу», — рассказывает он. После окончания колледжа «Станка Электрон» Алексей, тем не менее, стал барабанщиком группы «Король и Шут». После службы в армии он основал собственный коллектив — «Кукры Никсы». Тексты многих песен группы и их музыка создана Алексеем. «Я всегда ловил себя на мысли, что мне всегда хочется писать музыку», — говорит музыкант в другом интервью. Мелодии даются ему легко, но с текстами дела обстоят несколько сложнее. «Здесь нужна концептуальность», — говорит Горшенев. «Здесь нужно думать, нужно давить». Я же еще и рассказы пишу, поэтому для меня есть еще и иной выход из этой ситуации. То есть накопилась в голове какая-то информация, ее нужно куда-то девать. Главное, по мнению Алексея, чтобы эта информация была правильная интересная, и более-менее честная. Музыкой для кого-то могут быть и рассказы, считает он. В 2013-2014 годах Горшинев принимал участие в съемках фильма «В активном поиске», исполнив роль злодея. Алексей женат, его супругу зовут Алла. У них есть сын Кирилл. На этой неделе Алексею Горшиневу исполнилось 42 года. На радиовоз «Кукрыниксы» и их композиция «По раскрашенной душе».
2: Что осталось мне теперь Собирать свои дамы По раскрашенной душе пары На обратной стороне Написал поверь Время разгревало в дым следы Что осталось мне теперь Собирать свои дары
0: Муз-именинник 5 октября 1951 года родился ирландский музыкант, актер, общественный деятель Боб Гелдоф. Роберт Фредерик Зинон Гелдоф родился и вырос в городе Дун Леаре, Ирландия. Его отец Роберт был сыном бельгийского иммигранта Зинона Гелдофа, повара в отеле, и Эмилии Фальк англичанки еврейского происхождения. Зинон Гелдов и Амелия Фальк поженились в 1906 году в Вестминстере. У них также были две дочери Клео Зиноби гелдов и Мэй Гелдоф. В возрасте 41 года мать Гелдофа Эвелин, страдавшая от головных болей, скоропостижно скончалась от инсульта. Гелдов окончил колледж BlackRock в Дублине, католические идеалы которого он не любил. Поработав мясником, дорожным землекопом, а также на консервной фабрике в Визбите, он начал карьеру музыкального журналиста в Ванкувере, Канада, в еженедельнике Джорджия Стрейт ⁇ В музыке Боб Гелдов известен как лидер ирландской панк-рок-группы The Boomtown Rats. После распада группы в 1986 году он начал сольную карьеру. Широко известны исполненные Гелдовом главная роль в фильме «Стена» группы Pink Floyd. В 1984 году он и Мидж Юр основали благотворительную супергруппу Band 8 для сбора денег в помощь голодающим детям Эфиопии. После чего в следующем году ими был организован благотворительный концерт Live 8. В 2005 году Гелдов организовал благотворительный фестиваль Live 8-8 прошедший в странах Большой Восьмерки. Также он помогал в качестве консультанта в проекте One Campaign, созданном ирландским гуманистом Бона. В 2006 и 2008 годах Роберт был номинирован на Нобелевскую премию мира, получил титул «Человека мира» за выдающийся вклад в поддержку международной социальной справедливости и мира, а также множество других наград и номинаций. Боб Гелдов — почетный рыцарь-командор Ордена Британской Империи. Хотя в прессе и разговорной речи его иногда называют «Сэр Боб Гелдов», он формально не имеет права на приставку «сэр», так как не является подданным английской королевы. Долгое время подругой, а впоследствии и женой Гелдова, была Пола Йейтс. Она была рок-журналисткой, ведущей музыкальное шоу «The Tube», Известна также по интервью в шоу «The Big Breakfast». Прежде чем они поженились, у них родилась дочь Фифи Триксибель Гелдов. Позже у пары родились еще две дочери — Питчес Хенни Блоссом Гелдов и Литл Пикси Гелдов. В 1995 году Йейтс оставила Гелдова ради Майкла Хатчинса — солиста группы «Энексис», с которым она познакомилась несколькими годами ранее, когда брала у него интервью для «The Tube», и встретилась снова в 1994-м, когда брала интервью уже для «The Big Breakfast». Гелдов вскоре обратился в суд и получил полную опеку над его собственными тремя дочерьми и с тех пор стал активным защитником отцовских прав. После смерти Пола Йейтс от передозировки наркотиков и алкоголя в 2000 году и согласия родителей Хатчинса, Гелдов стал законным опекуном Тайгер Лили, веря в то, что она будет расти вместе с ее тремя сестрами. Гелдов формально удочерил ее, изменив имя на «Heavenly Hirany Tiger Lily Hutchins Гелдов, хотя она использует просто имя «Тайгер хатчес Гелдов». В настоящее время Гелдов живет в Баттерсе, Южный Лондон, со своей подругой, французской актрисой Жанной Марин и Тайгер. Роберту Гелдофу, 66 лет. Слушаем песню «This is the world calling».
2: Operator says,
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и чтите конституцию. Пока!